0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir ya no hay pretextos, nos decían Queremos volverlo a escuchar Aquí está, para que le pongas play cuando quieras Compártelo, iniciamos arre arre. arre, arre, ¿verdad? ¿Cómo estás? Jorge Cuevas de Liderazgo Cuántico Bueno, Liderazgo Cuántico es uno de sus libros Escrito en el 2010, o sea, ¿ya llovió?
1: Sí, fíjate que ahorita que me decías Oye, vamos a hablar de este libro Me pasa una cosa, Claudia Y es algo que me gusta que me pase Que cuando hago algo, pasan 5 o 6 años Y ya no me acuerdo
0: ¿Cómo? ¿Cómo crees? Pero pues, es un libro importante en tu carrera
1: Sí, claro, pero pero me parece que uno va eh, como cambiando, sigue. como cambiándose la piel ya. Y digo, claro que está rico a veces recordar, pero pero siempre me ha pasado eso Fíjate que, que incluso tengo un libro que descontinué de los primeros ¿Cómo de, No el liderazgo cuántico, sí, y, y me parece que es una práctica chida ¿Pero es, es un libro eh, que
0: salió al mercado? Sí,
1: claro, es un libro que salió al mercado y no quise firmar eh, eh, los siguientes 10 años porque siempre tengo esa sensación como de irme cambiando la piel a excepción de cuando sienta que escribí algo y eso tiene que pasar la prueba de la parafina un libro después de 20 años como para decir, ah bueno, este que se, que se quede porque yo creo que escribir es un proceso como de permanentemente estar como eran algunos pintores que pintan sobre lo pintado Ajá. Hasta, que, hasta que dices, esta es, y yo digo, tengo 42 años y hay varios de mis libros que me gustan, que sí los leería eh, hay otros que no, claro, y, y creo que, pero creo que todavía estoy lejos de, de lo que yo siento que traigo para escribir.
0: Pues de hecho, en la mesa tiene dos. Liderazgo cuántico, que es de lo que vamos a hablar un poco hoy en EXA, uh, en este lunes de Mubón. Y por supuesto de un libro que ya hablamos, que es Maratón, que es tu más reciente libro. Y con el que ya te vemos muy, pues muy movido en redes.
1: Ha, ha estado, fíjate que este libro de, de Maratón, yo creo que de todos los que he hecho, es el que hasta ahora me ha tocado que más personas me, ha, me escriban con el corazón como compartiendo lo que los movió el libro, ¿no? Entonces, eso ha sido bastante bastante chido, pues, ¿no? no eh, y, y más de un libro que no estaba pensado para publicarse, ¿no? Entonces... Eh, o sea,
0: tampoco lo tenías pensado para publicarse. No,
1: el maratón empezó siendo maratón. una autoterapia. Ya. Entonces, cuando me va... Autoterapia, muy sí, gracias. Sí, claro, pues, esc Es escrito, lo escrito autoterapia. Es lo de hoy. Eh, era algo así. Iba, me fue muy mal en, en el Maratón de la Ciudad de México de 2017, eh, es el único maratón de los 10 que he hecho que no salí a festejar y yo tengo la costumbre de escribir como como terapia, no entonces me puse a escribir y, y cuando lo vio mi editora me dice tienes que publicar mira me voy a encuadrar oye pero pero
0: mira el resultado que está teniendo con la gente eh, y la colección teniendo. que has logrado está. oye qué chido pues Jorge Cuevas está con nosotros hoy y vamos a regresar para hablar del liderazgo cuántico queremos bah. saber qué es liderazgo cuántico para qué sirve yo yo explicaba hace un momento que me daba la impresión que un liderazgo cuántico tenía que ver con pequeños y transformadores cambios o sea muy pequeños a nivel cuánto uh -huh. pero bueno vamos a ver si es cierto no yo no sé tú, pues el o sea, que así, sabe de así, eso así eres se, tú
1: así se, da el salto cuántico. Así ¿no? se da el
0: salto cuántico. Es,
1: es, es una partícula subatómica puede crearte una explosión nuclear, ¿no?
0: Wow, casi 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 tan pequeña como la Bug disparando información que necesitas. Hago libro maratón. Hoy está en este lunes de Move On. Para inspirarnos un poco a hacer pequeños cambios. A eso me huele el tema liderazgo cuántico. Pero bueno, yo no sé nada de eso. El que sabe eres tú. Y tienes que decirnos qué es liderazgo cuántico.
1: Pues yo, yo no sé si sé algo, pero soy un buscador permanente. Y para mí la idea de la metáfora del liderazgo cuántico cuando surgió era que que como que la escuela antigua era pensar en persuadir a muchas personas para que cambien. Y eso es... La masa. Y como, ajá, la masa. Y, ¿no? que, y que en realidad de lo que se trataba era de hacer un pequeño cambio en ti mismo para provocar una explosión clara a tu alrededor, ¿no? Yo no
0: entendería, en, hoy día yo no entendería un cambio si no es así, Ajá, como sí. lo planteas ahora.
1: Y, y eso, yo recuerdo que en ese tiempo yo he influenciado un poco por el Tao de la física y por una serie de, de, de libros en los que está, dije yo quiero a mi manera Ajá. explicar esto que es si cambias tú o si tú evolucionas, todo evoluciona, ¿no? Es una espiral y esa fue la, la, la idea de hacer en su momento liderazgo cuántico que yo creo que fue el previo en, en mi desarrollo para luego llegar al Kamasutra de la Innovación okay. que era ya lo mismo, pero yo me sentí más que el Kamasutra de la Innovación era más mi voz, porque como que soy más desmadrosón pues, <risa> este, entonces eh, me, me, me gustaba sin embargo acá para mí era también un tema de cambiar esta idea de, de liderazgo así carismático, de eh, mueve masas, manipularista, Ajá. dice sí, mi sí, hija, Muy ¿no?
0: político Ajá. también.
1: Y, y, y pensar en que en que en realidad ni siquiera se trata de inspirar a los demás, sino de inspirarte tú. Y si tú te inspiras, indudablemente empiezas a contagiar a los demás. Es increíble que a un nivel que no es accesible a nuestros ojos, pueda haber un cambio que mueva la materia. ¿no?
0: Aquí va algo. Si tú te inspiras, puedes inspirar a los demás. Ese ya es un primer, va a su caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy te, hoy te prometí que te vamos a regalar boletos para el concierto de Maluma, el concierto de 1111 -11. yo sé que todo el mundo quiere estar en el concierto de Maluma, entonces, ¿qué les parece si vamos atrapando los bazucazos de Jorge Cuevas? O sea, dijo hoy, si te inspiras tú, puedes inspirar a todos los demás, o si tú estás inspirado, inspiras a los demás, ¿cierto? Entonces, ya está el primer bazucazo. Lo que tienen que hacer es grabar el bazucazo, decir, yo estoy escuchando Bang Bang y a Jorge Cuevas y el bazucazo fue este, y van a mandar su nota de voz al 33 144 3 7388. todos los que manden nota de voz participan para dos cosas, llevarse boletos dobles para el concierto de Maluma y uno de los libros de Jorge Cuevas, ¿cuál vas a regalar?
1: No, los dos. Los dos. Sí, claro. Oye, es
0: un regalazo. O sea, mis boletos para el concierto y dos libros de Jorge Cuevas. Claro. Está bien. Ok, entonces vamos vamos a hacer un Maluma featuring Jorge Cuevas. Sí, no,
1: pues es que si van a ir al de Maluma, pues que no sea de uno, que sean de a que cuatro. Que sean ¿no? de a cuatro, ¿no? Y felices <risa> bueno, todos. Bueno, son de dos.
0: <risa> Ok, ya escucharon. Entonces, ya, ya les dije el primero a su caso. Jorge, a ver, acabas de poner eh, acá en la mesa de Bang Bang un tema súper interesante y vamos a ver tú qué piensas. Si, si lo planteas desde cambio yo y entonces... Puede, puede, puede cambiar la masa, porque yo uh -huh. he hecho un pequeño cambio, puede cambiar todo lo demás. Seguramente has escuchado el término de todos somos uno, uh -huh. ¿no? Que dicen, es que todos somos uno, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no entiende este concepto y dice, todos somos uno, ¿de qué me hablas? Yo soy yo. Mi esposo es mi esposo, mi esposa es mi esposa y yo soy yo y soy un individuo y él es el otro individuo, ¿no?
1: Bueno, pero es que todo tiene dimensiones. Pues.
0: Claro, pero eso cuando ya le exploras, ah. investigas y lo entiendes y, y le vas moviendo. Mira, a mí me pasa mucho ese, ese
1: pensamiento eh, cuando te sucede y, y digo hace poco, eh, no, no me gusta entrar a, de, a detalles en el punto, pero te voy a decir hace poco que me tocó un tema de, pues digamos de extorsioncita, ya sabes, de esas okay. cosas que yo decía... ¿Por qué siempre decimos, mira, esos cuates no tienen nada que hacer? En lugar de saber que nosotros somos parte de ese problema. Por
0: supuesto que y, sí.
1: Y, y desde esa perspectiva, además, es muy diferente verlo. Y No significa que no te enojes, porque ninguno de aquí... Somos y no significa que nada. sea tu culpa tampoco. Tampoco, por supuesto. Uh -huh. Pero que somos parte de lo mismo, Sí. ¿no? Y, y, y vivimos, en, me parece, en un momento en una sociedad que... que Estamos apenas entrando a un umbral que tenga que ver con la colaboración, con, con ver que, que tenemos broncas de, de contingencias ambientales, claro. pero no queremos bajarnos del coche, uh
0: -huh. entonces...
1: Eh... Para, para mí es empezar por mí. Yo te quiero compartir algo que recuerdo mucho de cuando cuando yo escribí Liderazgo venga, Cuántico. Venga, lo que hice fue vender el, mi coche. Desde entonces no uso coche, ¿no? Este, ¿Es en serio? Sí, claro. Desde
0: hace nueve años no usas coche. Diez. Diez. ¿Ya? Yo cumplo diez años ¿Y te que mueves no como? Fíjate film, que primero maneras. empecé en bici.
1: este Mira, te voy a decir más o menos cómo pasó. Es una experiencia padre porque yo tenía una camioneta porque me vendí a mí mismo la idea, me compré la historia y la conversación, que yo necesitaba una camioneta para ir a mis eventos porque tenía que llevar libros. O sea, Aquí otro va a su caso, ¿eh
0: yo me compré la idea. Ajá. O sea, nos compramos las claro. ideas.
1: Y entonces tenía esa camioneta que además, parte de mi chamba en el día a día, tenía que, yo decía, o sea, una cantidad de tiempo que yo invierto en horas es para pagar una cochinada llamada camioneta ¡Joder! que ni me gusta. Y un día me dijo mi esposo: Oye, llevas 15 días que no la aprendes. Porque en realidad yo me iba caminando a la oficina, ahorita hago 45 minutos caminando de mi casa a la oficina, me gusta irme caminando, ahorita te digo mis medios de transporte, etcétera. Y le dije un día a un amigo, oye, ayúdame a vender esta cosa. ¿Pero sí. por qué la vas a vender? Le dije, porque hasta flojera me da ir al mantenimiento. No me gusta tener coche. Me parece que no le ayudo a nadie y prefiero decirle, por ejemplo, el Día del Fútbol a mi amigo Lolo, oye, pasa por mí, yo te invito a desayunar. Y usamos un carro entre dos, ¿no? Claro. Y juntamos a otro y paga la chela y ya se armó. ¿Y tu familia es de cuántos? Eh, mi familia somos eh, cuatro. Oh. Mi esposa, eh, mi hija Sofi, mi perro Lungo oh. y yo.
0: <risa> Me imaginé que iba a incluir al perro. <risa> sí,
1: claro. De hecho, es el chiqueado. Este... Oh,
0: oh, oh, ¿Y has aprendido a solucionar, cuando no tienes coche, has aprendido a solucionar ah, Es que hay, te hay miles de familia. formas. De
1: hecho, antes no había plataformas en ese tiempo. Oh, claro. Entonces, mira, yo lo que hice fue... Llegué, le dije a un amigo mío a venderlo, lo vendió. Te voy a ser sincero, el dinero que llegó, eh, no lo vio mi esposa porque yo llegué con tres boletos para ir a París. Y le dije. No. Eh, sí, le dije, ¿sabes qué? No voy a volver a tener carro en mi vida si yo puedo caminar y estar bien.
0: No. Y este.
1: Y nos fuimos. Con eh, el dinero que vendí. Claro, y yo vi cuánto me camioneta. salía estar comprando una camioneta, la gasolina, el seguro Le saqué las cuentas de que iba a andar en el 646 Antes en el 646 me iba a la oficina Este, La bicicleta este, Como opciones Ajá, un taxi ejecutivo porque no había entonces en las, aquel tiempo, las, plataformas. las opciones de plataformas Y ajá. entonces saqué la resta y dije, mira, nos alcanza para cada dos años estar haciendo un viaje de un mes
0: ¿Qué este, dices? El... ¿Y qué te dijo? No, bah. pues no
1: protestó ni nada, no
0: no me divorció, aquí sigo. Aquí te digo 10 años después de mi grande idea.
1: este Entonces fíjate que, que, pero para mí sí es un tema que ha sido muy bonito, porque por ejemplo un día me dijo mi hija, que ponle que ahora tiene 13, no eh, habrá tenido 3, 4 años esa vez que la llevamos a París, y luego recuerdo que me decía la Sofía, oye papá, tengo unos amigos y en su casa hay dos coches,
0: no, y hasta tres o cuatro ¿no? Otros.
1: Entonces era como algo raro, Entonces, raro. Yo, yo creo, pues insisto En que si tú haces el cambio para ti Alguien se va contagiando Y he tenido la fortuna de ya tener un par de amigos locos Que, que no quería yo influir ni nada Pero que me dicen, ya
0: vendí mi carro Con esta historia que me contaste ya se me antojó o sea, de verdad, te lo digo de verdad. Sácale
1: cuentas, seguro... No, no, ya, eh, inmediatamente
0: todo pensé, la gasolina, el seguro, todas las llantas, ta, 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 ta.
1: Y la caminata para que no te den calambres caminando cuando andas en otro país.
0: Hoy está Jorge Cuevas platicando con nosotros de liderazgo cuántico y estamos hablando de estos pequeños cambios, de cómo transformarnos y transformar todo lo demás a partir de pequeños cambios. Vamos a regresar porque te decía del concepto de todos somos uno y me gustaría... Me gustaría eh, que me digas qué piensas y lo que quiero plantearte Y por supuesto que la gente entienda súper bien De qué forma el liderazgo cuántico puede ayudarles A transformar de alguna manera su vida, ¿vale? Ah. Ya está, volvemos, estás en Nexa, Este es un lunes de Move On Y esto es Bang Bang Ponte. En Bang Bang, cabemos todos. cuántico y cómo pequeños cambios pueden hacer grandes, 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 grandes transformaciones. Está Jorge Cuevas en este lunes de Move On y de Arre con Nosotros, hablando justamente de un libro que pues sacó al mercado hace 10 años, 9, 10 años. Yo me acuerdo cuando salió este libro al mercado. ¿En serio? Te lo juro que sí.
1: ¿Tú me conocías?
0: Te conocía desde entonces y wow. yo no vivía en esta ciudad, vivía en otra parte, pero yo te seguía desde allá y, bueno, no había redes todavía. Uh -huh. No como ahora. Sí había, Creo ¿no? que había, pero apenas estaba Facebook, asunto, apenas, sí, y Twitter, sí, sí. apenas, Instagram, pues ni pensarlo, Ajá. y nada de todo lo demás. Ajá. Pero bueno, a mí me llamó la atención porque el tema del liderazgo estaba en muchas partes, pero cuando ya lo como lo lo llevaste desde este término cuántico, cuando lo llevaste al, al rollo cuántico, dije, a ver, pues ¿qué es este liderazgo cuántico?
1: no Ahí, ahí te va el concepto de a dónde ver. venía. El, el, lo que un científico se preguntara en el momento de observar lo que sucedía con las partículas subatómicas las mini -partículas. cambiaba, ajá, cambiaba el, lo que sucedía entonces lo que nos hacía ver es que el observador es parte del observado que en un nivel cuántico y cuando hablo de un nivel cuántico hablo en un nivel eh, subatómico, diminuto, nano nada ajá. Uh -huh. este, entonces eso a mí me pareció una metáfora poderosísima o sea, lo que yo me pregunte va a afectar el resultado del experimento Claro. ¿No? Y entonces, o sea, eh, la partícula
0: está fe se afecta a partir de, lo, de la mirada del observador. El
1: observador, por lo, pero entonces no es que la partícula se afecte, es que el observador es parte del observado. Ah, claro. Y ahí es donde entramos al tema de la unidad. Entonces, hablando de liderazgo, entonces yo decía, bueno, casi todas las corrientes están eh, pensadas en, en yo transformo personas con lo ñoño que se me hace eso. Sí. Me parece un tema soberbio terrible. Sí. Pero lo que me parecía a mí fantástico es que yo debo cambiar al observador, o sea, a mí. Y en el momento que yo cambio, impacto, influyo en el, en el de enfrente. Uh -huh. Ese serie, eh, a, haz de cuenta que el de enfrente fuera la partícula y yo el científico. Padrísimo. Entonces, si, si tú me estás escuchando a mí y tu estado, porque todo el tiempo el libro de lo que habla es de cuál es la condición de líder, ¿no? Entonces, y tu estado es de, oye, la gente puede, el mexicano puede escribir y puede llegar a ciertos lugares y hacer. Eso me va a afectar a mí, aunque yo no me dé cuenta de lo que tú estás pensando, porque lo que tú te preguntes, más allá de lo que me preguntes a mí, uh -huh. está afectando lo que yo te conteste. ¡Claro! Entonces, imagínate cuando tú llegas con un jefe no líder, a una compañía y él piensa, este es un idiota entonces, este cuando ahí me dicen oye, yo tengo en mi equipo puros idiotas, bueno, pues, ¿qué te estás preguntando? ¿qué estás pensando? ¿cuál es tu condición? que los demás están actuando como idiotas es a es como alrededor. si el
0: jefe los estuviera creando
1: claro, en cierta medida, y si sí hay es esto era en la metáfora, pero si sí. sí hay eh, bastantes estudios como todos estos de no, Pigmaleón, sí, sí etcétera, sí que decían, oye, le mentían a un maestro y le decían, oye, tienes al mejor grupo de secundaria en, esto fue en California uh -huh. Y entonces ya iba y él decía Tengo el mejor grupo y todos sacaban 100 Pero eran un grupo promedio Lo que pasa es que la expectativa de él
0: Afectaba el desempeño de ellos Claro, por supuesto Y pasa también, por ejemplo, con los con Relación padre-hijo e uh -huh. Por supuesto
1: Claro, y cuántas veces no O para que no se vaya a ser un criminal este cuate Para que no le pase el otro Y no significa que no pongamos límites y demás Pero la pregunta es ¿Cuál es nuestra condición? ¿Qué nos estamos diciendo a nosotros mismos? ¿Qué nos estamos contando? Y eso afecta al, al de enfrente.
0: Hay una teoría semiológica, ahorita que dijiste esto de cómo afecta al de enfrente, que que dice que el autoconcepto de una persona, sobre todo en su, en sus primeros años de desarrollo, o sea, vamos a hablar de los cero a los siete años, uh -huh. una persona se crea un autoconcepto, o sea, el famoso yo, ¿no? Uh -huh. Es decir, descubre que es este yo. Pero ese yo es el resultado de la mirada de sus padres. Uh -huh eso está, esto es fuerte
1: y, y bueno es, de la, es una combinación muy fuerte de la mirada de sus padres y también de la mirada que se tiene acerca de la cultura en donde está de, o sea es todavía claro, además toda la influencia. es hasta colectivo
0: claro pues.
1: y y en ese sentido cuando hablas de unidad pues habría que pensar oye todos somos parte de todo aunque tengamos también nuestra individualidad pero eso sucede en diferentes planos claro y lo que y, y lo que yo planteo en el libro simplemente ahí es Concéntrate en ti, cómo puedes transformar tu condición y despreocúpate o desapégate del resultado de lo que sucederá con, con, con los demás y este y además desde esa perspectiva también es si el otro frente a mí no ha desarrollado tal cosa también es un reto para que yo cambie algo no claro. y, y no significa para que uno sea santo dejado si me toca a alguien que no hace caso y que yo soy su jefe, por un decir, claro. a lo mejor es que yo tengo que cambiar para aprender a poner límites. Pero más allá de concentrarme en que el otro este, es un desmadre, me tendría que concentrar en que yo no sé poner límites y que el otro es un maestro para que yo aprenda a ponerlos. ¿no? Claro,
0: ahora para reflexionar eso que acabas de reflexionar no está nada fácil.
1: No, pues no está papá porque lo no más fácil nada, es papa. victimizarse sí, claro. y todos me hacen, Claro. pero, pero el, no el lenguaje es demasiado fácil. poderoso. O sea, sí. o sea, imagínate, si lo que me pregunto afecta la realidad, en el momento que yo pienso que me afectan, tengo razón también. Y esto es lo difícil. Según lo que yo piense, la realidad se afecta. Entonces, claro. efectivamente, si yo creo que soy víctima de los demás, tengo razón. Claro. Pero si yo creo que vivimos en un sistema y que todos influimos en todos y que la chamba que yo pueda hacer es conmigo y que lo que no me guste es parte de la clase, entonces eso me va a hacer vivir en otra historia.
0: Transformarnos a nivel individual para que lo otro pueda transformarse. Jorge Cuevas está en, en Bang Bang, es un lunes de Move On, y, pero por supuesto con los conceptos arre que pues. está poniendo acá en la mesa, por supuesto que arre. Ya regresamos, hoy liderazgo cuántico. ¿De qué manera...? De qué manera observamos la realidad, porque en la manera en que la observamos la estamos creando al mismo tiempo. Ya regresamos. Estás en XFM. Eso es bang bang. Tú también ponte XFM. Bang bang,
1: disparando información que necesitas.
0: Hoy está en Exa Jorge Cuevas, que ya es la segunda vez que estás con nosotros. Sí, qué chido, Claudia. Tienes que darnos más. ¿Te Todo lo que pueda, pues nada más que ya ves que que, uh -huh.
1: me, que me la paso viajando, ya y te divirtiendo. Visto. Soy nómada.
0: Ya te he visto, claro. Pero ya tienes que estar más con nosotros porque, bueno, hoy estás poniendo el tema de liderazgo cuántico acá en, en Bang Bang, pero en otras ocasiones, bueno, hablamos de Maratón también, tu último, tu más reciente libro, Maratón, Corredor o no, el enemigo está en tu cabeza. es ¿Cómo va este libro, Jorge?
1: Fíjate que, que el libro va increíble bien, eh, no? Bueno, aparte de que... Y que eso no me gustaría hacer lo que destaque. Pues aparte de que va muy bien en ventas y han sido los seis meses más chidos de arranque Qué del libro chido. y todo. Pero para mí eso no es la, lo importante. Lo importante es, te eh, decía yo, la reacción de, de que no me imaginaba cuánta gente se iba a identificar con el personaje. Este, claro. Y que dice, bueno, es que es que todos vivimos maratones. Aunque este sí habla de, de tres maratones en el mundo. Eh... Eh, y de y de la guerra que vive el corredor en su cabeza cuando esto sucede, pero pues lo que veo es que la gente que lo va leyendo dice es que si yo era corredor yo lo viví, si no entiendo lo que vive un corredor y si no también yo vivo otro tipo de maratones que también son retos que nos llevan a una guerra con nosotros mismos y lo que yo hice en el libro fue convertir esa guerra en una historia de personajes de ficción, pero en realidad sí es él, esa, esa guerra de personajes de ficción sucede en la cabeza de un corredor que sí es de verdad.
0: Claro, Jorge, ¿y de dónde surgió esta gran pas pasión y al mismo tiempo esta gran idea de, de bajar a papel como, ¿qué son? ¿Son como tus propuestas para
1: como como o sea tus
0: dos libros podrían ser tus propuestas tu legado tu entrega para los demás para o sea yo más ¿qué bien te considero movió? que mi que, mi, te movió que mi libro cuando siempre esto? es una
1: búsqueda yo yo siento que yo estoy yo me considero una persona en búsqueda permanente y
0: en esa búsqueda o sea dijiste yo bajo esto papel y te lo entrego a ti lector Ajá. para qué bueno, porque
1: yo creo que yo a veces me considero que estoy jodido en algo bueno, Y no soy el único Todos, Ajá. de alguna
0: manera Porque
1: acuérdate que siempre cuando lees Lo interesante es que te identifiques con el personaje ¿no? Ajá. Entonces te voy a hacer eh, ahí lo que yo siento Yo creo que cuando estoy escribiendo En el fondo escribo para una parte de mí que necesita escuchar eso que pongo ahí y yo Para creo que... una
0: parte de ti que necesite escuchar eso que está ahí, eso es buenísimo.
1: Entonces, eh, y, y me parece que, que incluso cuando, por ejemplo, una persona llega eh, neuróticamente a darle consejos a todo mundo. En realidad, lo que está haciendo es diciéndoles a los demás lo que necesita escuchar. Lo que
0: necesita escuchar.
1: Y, y en ese sentido, eh, me siento un afortunado de que de que a la gente le guste lo que me digo.
0: Claro, claro, Ajá. claro.
1: Es, 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 es Porque va desde esa perspectiva. Fíjate que yo no creo que nadie, ese es, a lo mejor es mi, mi punto de vista, ¿no? no a lo mejor lo es. Na, nadie le podemos decir a los demás lo que deben de hacer. Uh -huh. Pero que creo que todos sí podemos buscar caminos y en ese buscar caminos podemos compartir. Y, y ese, ese ha sido, además, para mí desde los 13 años, que ya es un rato, ya el escribir es una manera de, de terapia. Eh, yo, yo a veces encuentro que no entiendo qué pienso, pero cuando empiezo a escribir digo, ah, ya me entendí. Claro. Y y entonces luego claro. puedo venir a una entrevista contigo y decir, ah, mira, se trata de esto, pero la claridad no es que la tenga aquí, la claridad la tiene las horas de estar escribiendo y claro. tratando de entender qué está pasando conmigo. Eh, creo que desde adolescente me pasó y me sigue pasando Cuando ¿no? estás
0: escribiendo el texto te lo estás explicando Entonces de alguna manera lo estás desmenuzando Lo estás comprendiendo y después de desdoblarlo Y compartirlo con nosotros se puede hacer más fácil Y,
1: y ahí lo voy enriqueciendo claro. de, de lo que me gusta Lo voy conectando con las cosas que me inspiran no Entonces si, si, me, si me inspira la historia O si me inspira en este Cuando fue aquí la física cuántica Lo que sea, lo voy conectando Y obviamente al final lo redacto como si se lo dijera alguien más
0: Claro, claro Acabas de decir algo hace un momentito lindísimo, ¿no? Que más allá de dar consejos, convertirnos, convertirnos nosotros en eso, ¿no? En eso que creemos. Y entonces inspirar al otro a partir de nuestro propio cambio, ¿no? Eh, pero no, pero, pero de... no
1: con el afán de inspirar. No, no, no. Es que creo que en el momento que le pones, es, es como de esas paradojas raras. No, claro. En el momento que tu afán es inspirar. Porque claro. yo he escuchado gente que me dice, no, mi trabajo es inspirar a los no, demás. No, no, no. Cabrón, no, de ti, mi que mismo que primero, solo, no, que eso no, sea
0: que, solo, que sea como el resultado de... Si solo. yo logro andar
1: inspirado, me parece que más de alguien... Se va a contagiar claro. porque se siente. Claro. Porque tú, cuando ves a alguien que ha logrado meterse, y perdón, pero lo voy a decir en esas palabras, meterse el contenido que necesita para sentirse en un buen mood, esa persona te pasa a un lado y tú dices, power. Se convierte una... como en un imán. Ajá, claro. Pero cuando es desde esa perspectiva, un poco es si sí, si sí, tú no tienes que hacer feliz a nadie pero si tú te tienes te sientes feliz la gente que está a un lado se contagia claro y, y en ese sentido para mí una de las cosas más chidas creo que he aprendido en todo esto es que todos estos libros se tratan del fracaso o sea de que no se trata de ah tú inspira y es el mejor es tú aprende a aceptar el fracaso a disfrutar cuando pierdes y eso en automático genera que vengan las cosas. Regresemos
0: buenas. para eso, para, para hablar un poco de, del fracaso y del, del con, de cómo aparece el fracaso en este libro de liderazgo cuántico, que me supongo que también aparece ahí.
1: Yo creo que en todos. Es que es que no concibo ninguna historia exitosa sin un 90% de fracaso.
0: Pues sí, pero la mayoría de las personas evitamos el fracaso. E ese es el problema y, y, y no esa es la cultura. Vivir la experiencia.
1: ¿Quién es la gente más mediocre? La que
0: no fracasa. ¿Sabes por
1: qué alguien no fracasa? Porque no sale de las cosas que domina.
0: Claro. Y tiene el, miedo a experimentar otras quizá. Ah,
1: entonces me, me parece que, que culturalmente lo de viene a la primera, déjalo para calidad. Claro. Fracasar es el camino de, de descubrimiento, pero requiere un grado de fluir de una serie de cuestiones claro. que en la cultura nos lo plantea al revés. Oye, vas a emprender Aguas. y viene a la primera, ¿no? Pues tienes que fracasar unas 10, 15. Y tengo David Sutherland, es un cliente de San Luis, Missouri, que tengo. Y él me enseñó una cosa: me decía, Jorge, vamos a hablar del proyecto, pero necesitamos que fracases rápido y barato. ¡Guau! Wow. Carito Torres y Claudia Franco. Bang Bang.
0: Estás listo. En todos los basucasos y los disparos, pero la verdad es que los colaboradores de repente sueltan unas pero heavy buenísimas, unas frases buenísimas, de esas que van directo a la conciencia de un individuo, ¿no?
1: Pues y a lo mejor para algunos uno fue bazucazo y para el otro fue... Pasó de noche. Fue, ajá, un polvorina. ¿Será?
0: No, pues yo, ¿Puede yo ser, porque, ¿verdad? pero
1: no tanto que pase de... Sí, o sea, sí pasa de noche, pero porque todos vivimos momentos, ¿no? Claro. Hay veces que tú lees un libro y dices, este me llegó. Y hay veces, que, o leíste ese mismo libro cinco años antes y no, tenía y no te sentido. Llegó. Yo creo que para todo hay momento. ¿Qué? Ojalá que alguno de esos caso sea en el momento que la persona necesite porque como que hasta los pedimos, sí. ¿no? Como que los necesitamos. Nos o sea, una buena sacudida de vez en cuando para no quedarme dormido, creo que la la necesito y se siente chido, aunque claro. duela
0: poquito. Alguna vez alguien me preguntó, Claudia, ¿una persona puede cambiar con una frase o con un caso Yo dije sí. O sea, yo, yo creo que una frase sí puede... Sí puede moverte Pero también hay que estar listo Para recibir esa frase Y hay que saber Si esa frase es la que necesitabas En el momento y cuando
1: ¿no? llega En el momento adecuado a, Te a, a voltea cuánto, a no completo, nos ha pasado eh? una, una frase? Mira, me, me tocó eh, Christopher De hecho voy a platicar el nombre Christopher sí. Navarro un Director comercial de una empresa Que uh -huh. es mi cliente Y el año pasado Yo le di una sesión de coaching Estábamos ahí en la empresa Y ya acabó la sesión Y me dice Oye, Jorge y, no, le dije Mira, pues en esto A mí me gustaría uh -huh. Hacer ABC para ser millonario Y volteé y me ve y me dice, oye, pero tú ya eres millonario. ¿Cómo es que no te has dado cuenta? Uh. Y desde ese momento a que acabó, digamos, la charla con él, yo ya no oí nada de lo que me dijo después. Te
0: quedaste ahí,
1: Entonces Sí, si, a ver, soy millonario, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces empecé a ver las cosas que había en mi vida y que me estoy permitiendo vivir independientemente de la cartera.
0: Uh -huh.
1: Y dije, Christopher, qué guamazo. A pesar de que haya sido un halago, fue... Ajá. Fue, dije qué estupidez que no me había dado cuenta pero pero son de esas frases que son un bazucazo porque entiendo yo que en la guerra el bazucazo te deja sordo un ajá, sí, te deja. O sea, estás batido, eh, sí, ajá. sí, sí. Entonces es yo creo que ahorita cada persona que nos está escuchando dice, sí, es cierto, hubo un día que alguien me, me dijo, dijo otra que yo recuerdo, así un bazucazo fue de mi papá en 1990. Uh -huh. Me regaló un CD, no sé si alguien conoce esas cosas. ¡Claro este, que sí! Y traía una tarjeta y me decía, solo una orden te voy a dar. Te <ríe> ordeno que seas feliz. Guardo wow. la tarjeta este, que yo tendría 13 años en 1990. Wow. Y dije, ok, esa es la orden. Vamos a tratar de hacerle caso al jefe. Este, Y es es un bazucazo que estás hablando que tiene 30 años.
0: Claro. Y pues, está contigo tatuado
1: Claro, claro a seguir la orden del jefe
0: Te ordeno que seas feliz, es la orden del jefe Ahí hay varios casos para los que están participando Por un par de boletos para Maluma, ya lo saben, ¿eh? Jorge se ha aventado varios Jorge, liderazgo cuántico Entonces, ¿qué, ¿cuál es la gran propuesta de este libro? O sea, entender que si cambio yo, cambia todo lo demás Entender que si yo estoy inspirado, se inspiran todos los demás Y, ¿Y, si que, estoy...
1: mi, y que mi condición mental y emocional uh -huh. Es la clave para impactar en mi entorno.
0: ¿Mi condición emocional y mental? Mental y emocional, bueno, es la
1: misma prácticamente. La condición mental, emocional. ¿Cuál
0: es la condición mental y emocional ideal?
1: No existe. No existe. Más bien es el, el, la conciencia, ¿no? Estar en la, en la búsqueda de esa condición y esa condición va a generar lo demás. Yo lo que sí creo es que uno puede adquirir el hábito de buscar esa condición. Y, y eso Igor Stravinsky decía Que la inspiración No llega sola Que uno la tiene que trabajar Claro Entonces evidentemente Cuando ¿Cómo
0: una persona Común y corriente Puede Puede tener ese hábito De estar en la búsqueda constante Para mí hay
1: Tres cosas sencillas Échalas la, la primera tiene que ver Con De hecho Inspiración viene de inspirar uh -huh. Entonces la primera es Inspírate. Meterte contenido. Ok. Este...
0: Meterte contenido. Es que dijo meterte. y lo Contenido. Dijo contenido. Hay, que, hay que dejarlo claro. Meterte claro. contenido.
1: O sea, lo, lo primero es que te, evidentemente tú ves un documental, estás escuchando un programa, tú estás poniéndole contenido. Nútrete. Aunque bien podría ser como cualquier cosa que te metes en la vida, incluyendo vitaminas, okay. que vayas y las hagas pipí al rato. Ok. Entonces, el, el, para mí la primera parte es estar buscando ciertos oh. contenidos durante toda la semana que, que creo que me van a hacer sentido con los retos que ahorita traigo en o mi sea, vida. O sea, es
0: nutrición y asimilación también. Es que o la, sea... la,
1: la asimilación se logra de dos formas. Pues decía que son tres pasitos. Sí. ¿no? Uno es inspira Ajá. o aliméntate. La otra es conecta. O sea, solo asimilas conectando. A ver, yo estoy escuchando esta frase que Jorge dijo de su papá y a mí qué me importa, Jorge. Pero a ver, yo soy papá y eso conecta con que yo ahorita a mi hijo le estoy ordenando que sea ordenado. Pero no le estoy ordenando que sea feliz y eso conecta ya. con mi vida y además me doy cuenta que a mí mi papá me ordenó que fuera ordenado y de lo que me quejaba es lo que estoy repitiendo en este momento con mi hijo. Claro. Y lo que más odiaba de mi papá lo estoy poniendo acá y en lugar de decir, pa, pues tú hiciste lo mejor, déjale cambio y ahí ya lo conecté. Okay. O sea, de nada me sirve la inspiración, eh, a, o sea, la inspiración me refiero al contenido claro. si no logro asociar Ajá. y simplemente hay que plantearse cómo conecta esto que estoy escuchando con lo que yo estoy viviendo ahorita en mi vida. Alguien va ahorita en el carro y dice: Estas locuras es que están platicando Claudia y Jorge, uh -huh. ¿qué cosa conecta conmigo? Entonces, primero alimento, luego conecto.
0: Y la tercera me la dices: Ya que regresemos, porque a Kevin lo traigo acá atrás, ya uh -huh. se me subió uh -huh. arriba, ya no lo aguanto, tengo que irme a música y ya regresamos con la tercera, ¿vale? Cari Torres y Claudia Franco. Bang, bang. ¿Estás listo? Jorge, qué espectacular ha estado el programa de hoy, qué buenos bazucazos te has aventado. Jorge Cuevas es autor de Liderazgo Cuántico y hoy, bueno, no exactamente hemos hablado del libro, pero sí un poco muchas de las cosas que has compartido tienen que ver con el origen de este libro.
1: Y, y están alrededor de los conceptos que el libro presenta, por lo menos de los que me acuerdo.
0: ¡Claro! Ya me <risa> di cuenta. Pero han estado padrísimos porque uno de los objetivos era, bueno, que... Tú comentaste uno, digamos que de tus, uh, bueno, no sé si sea tu objetivo, pero tú dijiste, si yo quiero que los demás se inspiren, pues primero tengo que estar yo inspirado, ¿no? Y entonces nos regalabas estos tres pasos para estar inspirados. Y hablaste del primero, que es alimentarnos de todo. Dijimos alimentarnos. Meterse contenido. Meterse Ajá. contenido. Pero de nada sirve meterme contenido así a lo bestia, si no lo asimilo y lo conecto con otra cosa, con lo que...
1: Con el reto que yo traigo Es que yo puedo ver una película... Ahorita estábamos platicando de Split, porque aquí teníamos a Kevin, ¿no? estamos platicando de Fragmentado. Yo puedo ver eh, Fragmentado. Kevin y sus
0: 24 personalidades.
1: Ajá. Y... y... Y esa película alguien dirá, oye, no es motivacional, es que no hay películas motivacionales, claro. no, es la ficción, la realidad, la narrativa, el contenido que a mí me guste, si yo lo logro conectar, claro. eso me inspira a mí. Eh, es un cliché pensar, ah, los 12 consejos para sentirte bien no. y más es uh -huh. qué contenido me gusta y ese contenido a mí me hace, oye, es que incluso, por ejemplo, puede que yo vea hablando ahorita de fragmentado, ¿no? Uh -huh. Y piense, oye, eh, Shamalá, el, el, lo que me inspira es este, este director, me parece que es hindú, que hace estas cosas tan diferentes y que te hace una película de superhéroes con un ritmo totalmente distinto y eso me inspira a hacer cosas diferentes en mi vida a no tener que ser como todos los que hacen ah, cosas de superhéroes, porque claro. a mí Avengers no me gusta tanto. Es un decir. Uh -huh. Entonces, eh, eh, no importa lo que vea, me puede inspirar siempre y cuando yo me conecte. Claro. Pero falta un último paso
0: y es el más importante. De hecho, porque dijiste, sino, no amarra. dijiste que regresábamos con el 3. ¿Cuál sería el 3? Compartir. Oh, compartirlo A ver, compartir el aprendizaje que trajo a mi vida. Cuando que hace yo lo
1: explico es cuando lo entiendo. Y eso está, de hecho hay un estudio de una compañía uh -huh. muy famosa que empezó con la luz. A ver, cuando y, yo lo
0: explico, así lo entiendo. ¿Te refieres a cuando yo lo explico, cuando yo lo comparto? Claro.
1: Cuando okay. tú, o sea, hace cuenta que, que voy y leo eh, Loba de Orfal Arco, que es okay. un libro que estoy leyendo ahorita y que tiene que ver con una hija de un narcotraficante que quiere encontrar la libertad. ¿No? Este, entonces, ¿cómo lo conecto yo? Pues lo conecto con que me inspira su autora Orfa Larcón Que yo la conocí en Penguin Random House siendo editora wow. Y que ella decidió dejar todo Y gana ciertos premios de literatura Y hoy se, dedique, se dedica a escribir. a escribir Entonces fíjate cómo una narconovela uh -huh. Encontré inspiración, pero la inspiración la conecto uh -huh. En el que yo veo a una persona que de un trabajo Brincó a lo que más ama uh -huh. Y entonces se dedica a escribir En el momento que te lo explico es en el momento que lo asimilo, no ya. en el momento que lo pienso. Claro. Por eso es alimentar, conectar y compartir. Oye,
0: pero qué belleza, porque en el momento en que lo explicas y me lo compartes a mí, a mí también la historia de esta autora... Yo lo estoy conectando con cosas mías uh -huh. O sea, es como si otra vez el ciclo volviera a empezar Claro, porque Es, unidad, es unidad, esto
1: puede Pero no lo hago
0: pensando en beneficiarte No, yo a lo tí. sé, yo lo sé, tú ahora estás compartiéndolo En Hexa, Ajá. y yo te estoy escuchando Y me lo estás explicando Y entonces yo me alimento con esto que tú me estás diciendo Lo conecto con mis cosas Lo entiendo y seguramente yo después Lo voy a explicar y lo voy a compartir con alguien más Y
1: seguramente cuando tú lo expliques Encontrarás algo distinto Seguro. No será la manera en la que yo lo conecté Uh -huh. porque cada quien lo vamos a conectar de acuerdo al punto en el que estamos pero sí compartir te hace asimilar porque de hecho hasta velo qué vamos al psicólogo porque cuando hablamos Asimilamos. La, la
0: narrativa. Ah,
1: claro. Hasta
0: que no hago la narrativa de lo que me pasó, entonces no puedo entenderlas. hasta en, que no en, lo hago. En
1: ese sentido, ¿por qué yo soy autor? Pues porque tengo muchas neurosis y a mí escribir me cura. Por eso claro. llevo 11 libros. Imagínate el nivel de neurosis qué que me Qué de
0: tres pasos para estar inspirados. Alimentarnos, conectar, ¿no? Conectar eso con lo que nos estamos alimentando, conectarlo con nosotros y con lo que nos pasa y después compartirlo. Uh -huh. Oye, a ver, hablábamos hace un momento de, de esto, de la inspiración y, y quizá... lo Pensé un poco en la felicidad y, y, y inspiración, etcétera. A ver, pero si yo tengo una bronca, si las condiciones no están muy agradables, ¿cómo, me, cómo puedo yo mantenerme en la inspiración, en la felicidad, cuando la adversidad está pues, a la vuelta de mi casa?
1: Claro, es que la adversidad está siempre. De hecho, no es, eh, no, eh, eh, vamos a pensar que tienes un ser querido. En, es más, vamos a pensar, en enero yo tuve a mi lungo con parvovirus en el hospital. Ok obviamente no puede uno andar de buen humor es muy triste, es muy difícil un ser querido que está en el hospital y que tres noches estuvo a punto de morir, ¿cómo me mantengo inspirado? bueno, pues entonces hay algo que yo le puedo transmitir al perro todas las noches que iba a visitarlo en la mañana y la tarde, ¿qué, al, qué contenido me meto que me permita a mí cuando vaya pues llevar un poco de, de esperanza fíjate que ahí encontré un libro que se llama La balada de Max y Amélie, okay y es un libro eh, escrito en primera persona por cicatriz, una perrita okay. entonces para mí el ir leyendo cómo escribiría un libro un perro y llegar con el perro y yo le hablaba todos los días para mí era conectar uh -huh. ese alimento que estaba teniendo en un momento que no era agradable y quise poner el del perrito porque a lo mejor es menos rudo que el de un ser querido uh -huh. pero oye ¿Qué leo? ¿Qué hago? No para evadirme de eso que está pasando, no, no. sino para mantenerme inspirado en el apoyo que le voy generando a, a esa persona o en el aprendizaje que yo tenga que tener, porque obviamente, pues a to todos nos vamos a pelar de este planeta. Claro. Y en el momento que alguien cercano se nos está yendo, pues también necesitamos cierto alimento que nos ayude a, a conectar. Claro. A, a esto que te digo, a conectar y compartir. Y no es lo mismo estar sufriendo por lo que le pasaba a mi perro y no hacer nada. A, Leer algo, luego dialogarlo con mi hija y en ese sentido, hacer que la cercanía con la muerte nos ayude como familia a, a crecer.
0: Desde un abordaje súper diferente. Jorge, mil gracias por haber estado con nosotros. Qué chido conversar contigo de Liderazgo Cuántico. Eh, quienes no han leído el libro, pues creo que es una gran oportunidad para buscarlo. Y también busquen Maratón, que es una joyita. Dos joyitas que Jorge trajo hoy a Bang Bang. Ya escuchamos lo mejor de este podcast. ¿Cuántos caso recibiste el día de hoy? Porque yo me voy muy descalabrada. Anótalos todos. Y si los quieres escuchar en vivo, pues sencillo, búscanos en XFM 101.1. O también lo puedes hacer en las plataformas digitales. Todos los días de 1 a 4 de la tarde por XFM 101.1. Ahí está. Bang, bang, en vivo. Arroba XAGDL. Yo soy arroba CariTorres.mx. Y yo soy arroba ClaudiaFranco.mx. Gracias por escuchar este podcast, Bangers. Te Bye. voy a disparar, te voy a disparar.